Здравствуйте, вы смотрите экспертизу Дубина. Сегодня мы поговорим о насущной, актуальной теме, о том, что такое сионизм. Сейчас на Святой Земле, в Израиле, в Палестине, новая волна столкновений, в Сирии тоже обостряется ситуация между нашими, и сирийцами, и израильтянами, и иранцами. Ислам, иудаизм, большая геополитика, все стягивается к точки Ближнего Востока к Палестине, поэтому следует разобраться с теми силами, которые принимают в этом участие. Сегодня поговорим вот об одной из этих сил, о сионизме как государственной идеологии Израиля. Одного из участников этого конфликта, который, согласно многим аналитикам, имеет эскатологическое измерение, то есть связан с концом времен. Здесь следует обратить внимание, что как и любая религия, иудаизм имеет очень множество измерений. И говорить о нем слишком просто, или прославлять его, или его не извергать, это, конечно, очень примитивно. По-настоящему под религия это настолько сложное явление, что оно не может быть, быть принято или отвергнуто просто. Это метафизика, это история, это философия, это Множество толкований, которые накладываются друг на друга, иногда противоречат, что это целый мир. Так вот, иудаизм, как религия, он связан, безусловно, с представлением о том, что евреи являются избранным народом, в первую очередь в религиозном смысле, потому что этот народ избран для того, чтобы оставаться верным единому Богу, в то время, когда другие народы, согласно иудаизму, отошли от этого единобожия, и дождаться его посланника, Мессии, который будет царем Израилевым. Вот, поэтому иудаизм имеет в себе историческое измерение и связан с ожиданием Машиаха, кого, кого они считают Мессией. Ну, на самом деле, слово Мессия на иврите означает «помазанный», «помазанный на царство». Это же слово на греческом означает «Христос», поэтому связь вот христианства как, как верой, основанной на том, что Мессия, то есть Христос уже пришел в мир, это наша религия, она тесно связана с иудаизмом, но отличие в принципе не заключается в том, что иудеи считают, что Мессия еще не пришел, и Христа как Мессию, то есть как Мессию как Мессию, Христа как Христа они не признают. В этом фундаментальное, принципиальное отличие. Но здесь дальше возникает очень интересный момент. Согласно иудейской религии, евреи отправились в начале первого тысячелетия, в 70-е годы, после римской карательной операции. Это было не просто завоевание Израиля, это именно была карательная операция, организованная римлянами против восставшей провинции, поскольку иудея была провинцией Рима. После этого евреи отправились в рассеяние. Храм, второй храм был разрушен, и Дальше началась двухтысячелетняя эпоха рассеяния. Эта эпоха имеет тоже религиозное осмысление, является частью иудейской традиции. Смысл этого рассеяния заключается, среди других народов, заключается в том, чтобы из, искупить грехи Израилю, накопленные на предыдущих исторических этапах. И если это искупление, вот теперь самое главное, если это искупление будет действительным, если покаяние будет глубоким, согласно иудейской традиции, появится Машиах, 
как некое благословение иудейского бога под делами своего богоизбранного народа. И появление мышах будет означать возвращение евреев в Израиль, установление независимой государственности и создание третьего храма Иерусалимского на месте разрушенного второго в Иерусалиме. Вот, собственно говоря, такова структура иудейского ожидания, иудейской культуры ожидания. И таково понимание диаспоры или существование за пределом Израиля и Палестины в эпоху рассеяния. В принципе, самыми последовательными представителями такого иудейского подхода являются некие фундаменталисты из движения Натура и Карта, стражи города, которые говорят, что наш иудейский бог завещал нам, заповедовал терпеть трудности изгнания, давайте дождемся его конца, давайте искупим наши, наши грехи, и когда придет Машах, тогда мы вернемся в Израиль на землю обетованную. Тем более, что в Талмуде в некоторых местах есть четкий запрет на возврат, массовый возврат в Палестину до прихода Машиаха и осуществление этого с помощью силы. Талмуд это запрещает, и вот традиционные идеи считают в начале Машиах, потом возвращение в Израиль. И никак иначе. И вот дальше возникает вопрос, а как же получилось так, что в... было создано государство Израиль, и Мышахов все еще, ну, судя по всему, нет. Даже, даже самые крайние сионисты не утверждают, что он пришел. Для того, чтобы это понять, как так получилось, что современное израильское государство находится в таком полном противоречии с иудейской религией, вот в ее ортодоксальном талмудическом Оформление надо копнуть глубже и вернуться, ну, по крайней мере, к 17 век, к эпохе так называемого псевдомышаха Сабата и Цели. Вот он и был, как пишет Гершом Шалем, крупнейший израильский историк религии и философ 20 века, он и был провозвестником сионизма. Так вот, что заявил этот Сабата и Цели? Он заявил, что он сам является... Мышахом, и поэтому, обратите внимание, поэтому евреи имеют теперь право возвращаться на землю обетованную. Кончил э, саботается печально, потому что когда он приехал к османскому султану с требованием ему как миссии отдать право на Палестину, на Палестину э, ислам, э, вот, э, османский султан сказал, я тебе, у меня есть другое предложение к вам, там, господин Саботайцев, если вы будете продолжать нести вот эту ахинию, я отрублю вам голову. А если вы хотите выжить, немедленно принимайте ислам. И тут Саботайцев делает странную вещь, странный жест. Он берет и одевает тюрбан, говорит, вы правы, то ваша взяла, никакой я не мессия, давайте я буду теперь проповедовать ислам. Ну, его пощадили, но каково же было разочарование, удар по иудейской общине, которая уже была готова двинуться в в Палестину вслед за своей миссией. Но дальше больше. Саботаизм был отвергнут ортодоксальным иудаизмом, но он не исчез окончательно, потому что он стал распространяться, особенно среди ашкеназов, евреев Восточной Европы, ну, скажем, под, почти подпольно. И вот в тех же самых регионах, где он распространялся, параллельно этому стал складываться течение хасидизма, которое не имело такой эскатологической ориентации, мессианской ориентации, но которое настаивало на распространение Кабала среди обычных людей, в то время, когда раньше 
и традиционно Каббала может изучаться только такими пожилыми раввинами, прошедшими все формы талмудического обучения. Они, они все подряд. Но это уже немного другой случай. Но что произошло в некоторых сектах этого саботаизма, в частности, у франкистов, польских евреев, последователей Якова Франка? Тогда возникла теология, что на самом деле саботай Цеви был настоящим мессией. И он пришел в ислам специально, потому что он совершил священное предательство. Что такое священное предательство? Это значит предать иудаизм для приближения Машиаха. То есть, собственно говоря, дальше возникла целая теология священного предательства, что идеи могут отказываться от своей веры, могут приходить в другую веру, в ислам, а сам либо Франк пришел в католицизм. Причем он и снабдил католических сензов так называемыми доказательствами наличия кровавого, кровавого навета, то есть то, что иудеи едят христианских младенцев, он это как бы доказал, как, как будучи бывшим обращенным евреем, привел непорожимое этому доказательство. То есть он на самом деле полностью ну, как бы приступил все формы талмудизма, отказался от веры, предал своих единоверцев, но... У него было оправдание. Тайная догрина Франка, так же, как и Саботайцев, означало, что на самом деле после определенного периода, после 17 века, само представление о Мышахе изменилось. Теперь Мышахом являются сами евреи. Не надо ждать отдельного Мышаха. Евреи и есть Мышах. Поэтому, если еврей предает свою религию, он все равно остается святым. Потому, что он и есть святость, он и есть Бог. И таким образом была создана некая интеллектуальная среда для сионизма. Смысл сионизма, на самом деле, если мы так полноценно возьмем именно иудейскую религию, в том, что это некий иудейский сатанизм. Сатанизм не подошли к другим народам или культурам, это сатанизм внутри иудаизма. То есть, это переворачивание пропорций. Если классический ортодоксальный иудаизм настаивает на том, что смысл еврея в ожидании Машиаха, который придет извне, и вот тогда нужно будет возвращаться на землю обетованную, то сионизм основан на принципе того, что евреи и есть Бог. И поэтому, на самом деле, они уже сейчас могут возвращаться на, в Палестину, могут сделать это с помощью силы, отвергать тем самым талмудический запрет как раз на это, и, соответственно, приступить сами к строительству третьего храма, и уже вот как конец этого процесса мессианского будет появление Мышаха, который, по сути дела, и есть тот же самый, те же самые израильтяне. Отсюда совершенно специфическое, специфическое отношение между сионизмом и иудаизмом. С одной стороны, сионизм – это продолжение иудаизма, с другой стороны, это опровержение иудаизма, поскольку оно, в общем, отвергает самый главный принцип иудаизма – ожидание. Культуру ожидания Мышиаха, культуру покаяния. Больше сионисты говорят, каяться не, не в чем. Мы пострадали достаточно. Мы и есть Бог. Мы и есть не просто народ Божий, но мы и есть Бог. Мы и есть Мышиах, коллективный Мышиах. Поэтому нам больше закон никакой не писан. У нас начинается свой собственный закон. И поэтому Израиль превыше всего. Это на самом деле и объясняет тот фундаментальную особенность современного сионистского государства, которое 
опирается не только на Израиль как таковой, но огромное количество секулярных евреев, евреев либералов, евреев коммунистов, евреев капиталистов, евреев христиан, евреев протестантов, евреев католиков, евреев православных, евреев мусульман, евреев интуистов, евреев неоспиритуалистов, оккультистов, всех типов евреев, которые на самом деле представляют эту сеть такого франкизма. Именно потому, что они отныне и являются мышахом, поэтому они могут, каждый из них может, может спокойно осуществлять священное предательство и не прегрешать против своей сущности. Вот этот такой имманентный миссионизм, где понятия мышаха и евреев поменялись местами, где теперь не евреи ждут мышаха, а сами они и есть мышах, и ждать им поэтому больше нечего, и поэтому с опоры нас свои силы и собственные сети во всем мире, они могут утверждать мировое господство и строить, отстраивать свое израильское государство, не считаясь с местным населением, как с издержками, с этим связанной в общем, жесткость в отношении жителей Газы, или, например, запрет на критику сионизма в некоторых американских штатах, которые приравнены к антисемитизму. В некоторых американских штатах сейчас, по-моему, в штате Иллинойс, критика государства Израиль приравнена к антисемитизму. При этом, на самом деле... Если мы так внимательно посмотрим, израильская идеология и само государство Израиль, оно на самом деле ведет войну с семитами, то есть палестинцами, которые являются чистыми семитами, оно их уничтожает. И более того, оно даже не может быть названо в полном смысле иудейским, потому что оно основано на опровержении базового потенциала, базовых принципов иудаизма. Соответственно, вот естественно, не дожидаясь, мышах уже больше никто не ждет, поскольку... Сам факт существования государства Израиль и есть в глазах сионистов. Факт Мышиаха раз получилось, значит, все это с Божьей помощью, как они считают, произошло. И дальше остается только один шаг. Взорвать мечеть Алякса и приступить к строительству третьего храма, что к чему призывает так называемый верный храм. Крайне такая вот сионистская группировка. На это выделены совсем недавно на исследование в храмовой горе выделены огромные средства Кнессетом, и, соответственно, все двигается в этом направлении. И как можно такой конфликт, который имеет такую глубокую метафизическую подоплеку, погасить путем обращения ООН, или давайте там помиримся, давайте соблюдать права человека, да вообще все стороны, по-моему, этого палестинского конфликта, они в гробу видали права человека, все эти люди просто используют эти термины, каждый кому как вздумывается. И те честные люди, которые в это верят, небольшое количество искренних людей, они просто недумевают, насколько же склоняют и как издеваются над этим понятием те, кто его использует и берет на счет. Поскольку ни о каких правах человека здесь уже давно не идет речь. Мы находимся в гуще неких эскатологических сценариев, которые имеют очень глубокую метафизическую подоплеку, которая является довольно страшными, довольно тревожными, но тем не менее выходит далеко за грани таких обычных банальных, банальных объяснений, которые становятся все более и более противоречивыми и даже абсурдными. Ну, например, антисемитизм, обвинить в антисемитизме тех, кто, которые защищают палестинцев, семитов, палестинцев, это некая уже такая, как бы, верх, на мой взгляд. 
патологии, но это только один из элементов. Поэтому мы, и, конечно же, указав, например, сионистам, что или евреям, которые представляют собой часть этого такого глобального саботаистского, постсаботаистского, постфранкистского движения, что они в чем-то не правы, но они нас, конечно, не будут слушать, потому что та сила, которая в них действует, она очень серьезная. Это не просто фантазия. Это вот тот действующий определенный антологический стержень тех событий, в которых мы живем. Мы живем в очень интересное время, очень глубокое метафизическое, но как бы ценой за возможность жить здесь является то, что какие-то части нашего, нашего понимания, какие-то части сознания, они просто блокированы, парализованы. Мы живем в интересное время, но его интересность, его глубину, его значение понять не можем. Тем не менее, для этого есть определенные основания. Если мы как бы, выйдем за пределы гипноза, этого тумана, бессмыслицы, абсурда и постмодернистской фрагментации сознания, то мы увидим очень интересную и очень страшную картину того, что происходит на Ближнем Востоке. Всего доброго. С вами был Александр Дугин. Это была экспертиза о сущности сионизма. 